0: La plataforma creada para ti, donde la radio sigue vigente y con la misma magia de siempre. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos saluda su amiga Marta Valero, este programa número 62, ya 62 programas de Radio Zoom MH, este miércoles 27 de enero del 2021. Y bueno, grandes invitados como siempre el día de hoy y un, bueno, no se lo pierda de verdad, así es que el día de hoy quiero mandar una felicitación muy especial porque es el día de los y de las nutriólogas, entonces en especial a Susana Peñalosa, a Marisela Ávila. Y con mucho cariño a Tania Caus, que es mi hija, Tania Caus Valero. Una felicitación muy especial en este Día de los nutriólogos Y bueno, un 27 de enero nacieron figuras de la cultura como los compositores Wolfgang Amadeus Mozart y Juan Crisóstomo Arriaga. El musicólogo Vicente T. Mendoza y el arquitecto Félix Candela murieron el arqueólogo Manuel Orozco Iberra, el compositor Giuseppe Verdi y los escritores Claudio Guillén y J. J.D. Salinger. El santoral del día de hoy, Santa Ángela de Merici y San Enrique de Oso y Cervelo, San Abito Mártir y Santa Devota. Y bueno, nuestras vías de contacto para que estén, pero ya hay lo que quieran escuchar, a ver, recomendaciones, bienvenidas. Radio Zoom mh arroba hotmail.com radio zoom hotmail.com y también los faros que tenemos todas las actividades el día de hoy van a estar buenísimo los faros contigo en la tarde ya vi la programación del día de hoy y bueno inscríbanse faros contigo arroba gmail.com y bueno también pueden buscarnos en las redes sociales ahí ya nos va a poner Iván igual nos va a poner la, la si tienes por ahí Iván el, el calendario de los faros y bueno, también en Facebook búsquenos como Cultura MH, Cultura MH es, es la página de, de la, el área de convivencia y cultura de la Alcaldía Miguel Hidalgo y bueno, también a su servidora la pueden seguir y también darle me gusta, también seguirme en Marta Valero Locutora ahí en Facebook y también buscarme en las plataformas digitales como Spotify, que ahí es donde yo subo el podcast de los los programas anteriores, para que lo escuches donde quieras, con quien quieras, a la hora que quieras, ponerle pausa si no pudiste verlo, escucharlo, bueno, lo vuelves a hacer el día que quieras, ahí se queda ya guardadito. Bueno, las plataformas de la alcaldía, las redes sociales de la alcaldía, en Twitter... Alcaldía MHMX en Facebook, Alcaldía Miguel Hidalgo Y la página de la Alcaldía, www.miguelhidalgo.gob.mx Les recordamos mantenerse cerrados los micrófonos por respeto a los demás Si quieren hacer uso de la palabra, ya saben, ahí hay este una manita que la puedes alzar O si no, en el chat, también escribirnos también sus comentarios y hacemos el uso de la voz de parte de ustedes Y bueno, el programa del día de hoy, dedicado pues a la Colonia San Miguel Chapultepec Cómo no, todos los de San Miguel, Chapultepec, hoy dedicado este programa para ustedes. Y recuerden que Radio Zoom se transmite lunes, miércoles y viernes, y los jueves una hora de museo. Solo esta semana, como estamos en, en, el, en la semana de la educación en la Alcaldía Miguel Hidalgo, eh, nos compartieron otro enlace, por eso entramos con otro enlace estos días, pero siempre es el mismo enlace, siempre es el mismo enlace, y bueno... Pues ya veo ahí a alguien de parte de la alcaldía, así es que... Casio Fontanot, ¿cómo estás, jefe de unidad departamental del Faro? ¿Cómo estás, Escandón? ¿Cómo estás, Casio? Bienvenido. Casio, Casio. ¿Ya se nos perdió, Casio? <ríe> bueno, pues en lo que se vuelve a conectar, Casio, este que estaba ahí muy puesto ahorita... Bueno, pues vámonos con nuestra invitada de lujo, así es que, como siempre... Bueno, tenemos a María Teresa Rodríguez Almazán. Mi queridísima Tere, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas
1: gracias por la invitación, Marta, de verdad. Para mí es un honor estar en tu programa.
0: Muchísimas gracias y también que tú estés Para en el mío. Verdad, si es que, así es que ya, ya está por ahí. <risa> <Ya aparezco>. este. <risa> Y bueno, también fíjate que ya ah, nos están escuchando aquí en el Facebook personal, mi primo Guillermo Antonio Valero Aguirre, desde Mexicali. Así es que empezamos así. No nada más vamos a también vamos a mandar saludos hasta Chihuahua. ¿Qué te parece, mi querida Tere? Sí, por favor, por favor. Así Sobre es todo que. A Parral, a Parral, Chihuahua. Ah, pues, saludos a Parral Chihuahua. Y bueno, pues, ¿quién es María Teresa Rodríguez Almazán? Originaria precisamente de Chihuahua, Chihuahua radica actualmente en la Ciudad de México, ha participado en talleres de creación literaria con los maestros Hugo Argüelles y José Antonio Alcaraz en Casa de la Primera Imprenta de América, con el maestro Arturo Arredondo, Capilla Alfonsina, con la maestra Alicia Reyes, en la Escuela de Periodismo, Carlos Septién García, con la maestra Dolores Castro, que te platico, que es mi vecina, ahorita hablamos de eso, y, y bueno, Dolores Castro es Varela, el Museo Nacional de Arte con el maestro Fernando Corona y un diplomado en la Escuela para Escritores de la SOGEM y ha colaborado perdón, en diarios y revistas de circulación nacional. Y bueno, tenemos bastante que hablar el día de hoy, mi queridísima Tere. Sí, pues pregúntame lo que quieras. Eso, así es. Pues primero que nada, eh, ¿quién es Tere? ¿Quién es Tere para los que nos están viendo? Yo ya leí esta parte, pero... ¿Quién es Tere Rodríguez? ¿Quién es María Teresa Rodríguez?
1: Híjole, pues una soñadora, una mujer con mucha fe, una mujer que sueña, sueña muchísimo, tiene fe en la gente y una mujer que siempre está dispuesta a ayudar a todo mundo.
0: Excelente. Muy
1: creyente, muy creyente, creo en un Dios omnipotente, llámale como le quieras llamar, uh -huh. pero es quien me sostiene. Y creo en la mujer, en la mujer guerrera, en la mujer que puede salir adelante sola, sin necesidad de nadie más. Una mujer que es tan capaz tanto de tener hijos como de sacarlos adelante, como de luchar, como ser empresaria, escritora, atleta, lo que quiera. Para una mujer no debe de existir nunca la palabra no. Siempre hay que seguir adelante y tendernos la mano, porque por ahí se dice que la peor enemiga de una mujer es otra mujer. Pero pues no, esto es un error porque somos una hermandad que debemos siempre
0: apoyarnos unas a otras, no sé tú qué opines? Así es, mira, también darle las gracias a Verónica Montes, que también ya está conectando en Facebook y Norma Salazar Ay, Ortiz, dos grandes mujeres que conozco, fíjate, no se, no se despeguen el día de hoy, Vero y Norma, porque tenemos una gran invitada, sí, yo opino eso con, completamente, mi querésima Tere, que las mujeres podemos salir adelante y hay grandes ejemplos, ¿no?, que que no es de que sea aquí esta parte del feminismo ni el feminacismo, por así decirlo, ¿no? Simplemente que la mujer es capaz, como lo, lo, lo decimos, ¿no? El simple, el simple hecho de dar a luz ese dolor que sentimos eh, en el parto, ¿no? No se compara con nada y que es tan magia la maternidad, tan mágica la maternidad que después de eso se nos olvida y por eso luego tenemos más hijos, ¿no? Nos da esa amnesia, pero ese dolor de parto es este... Incomparable, ¿no? Es incomparable. Entonces, tenemos ese gran poder de, de ser muy fuertes. Uh -huh. Demasiado fuertes.
1: Somos muy, muy aguantadoras y siempre seguimos adelante ante todas las adversidades. Así es. Yo creo que Dios nos da esa fortaleza para seguir adelante siempre.
0: Exactamente. Y te, te digo que estábamos en esa parte también de, de Dolores Castro, ahorita hablando de la parte de la literatura, o sea, me, bueno, Dolores Castro me conoce desde niña. <risa> o sea, siempre <risa> ha sido nuestra vecina. Es más, mi vecina sí de puerta es, es su hija Isabel que es una gran amiga, luego se conecta, ojalá se conecte Isabel para que escuche que estamos, he tratado de tener una, desde que tenemos el proyecto aquí de Radio Zoom MH, te platico, eh, de entrevistarla, y, y tiene tanto trabajo, porque es una persona ya de verdad de edad, avanz, de edad avanzada, pero que sigue trabajando, sigue dando sus cursos vía Zoom, este no sus seminarios, todo, Entonces, no he tenido yo la fortuna de que me dé su espacio su, su hija, entonces, porque me dice que como ya no escucha bien a la edad que tiene, pues sería Exacto. complicado hacer un enlace en Zoom. Entonces, ella está en espera de hacerme una grabación para podérmelo... Yo ya le mandé las preguntas desde cuándo y todo, para que, para que haga un enlace. Pero es magnífica, Dolores Castro. De verdad, se merece un, un homenaje en vida.
1: Exactamente. Y desafortunadamente le dan más cabida a los hombres escritores que a nosotras las mujeres.
0: Exactamente.
1: Parece mentira, ¿eh? Parece mentira en el siglo XXI y que eso siga sucediendo, al menos en nuestro país, no sé en los demás.
0: Y es una excelente lo, poetisa.
1: Sí, sí, sí. Y bueno, pues hay que seguir adelante, hay que seguir picando piedra y, y no cejar.
0: Así es. Tenemos
1: todo el derecho más que los hombres porque somos dadoras de vida.
0: Exactamente. El hombre, bueno, Pone su semillita, pero pues hasta ahí, ¿verdad? <risa> contribuye, contribuye. Sí, contribuye. O Así sea, si es. Si yo te digo, David Correa, ¿qué te viene a la mente, mi querésima Tere?
1: Uy, una historia de veintitantos años de trabajo, de picar piedra, de tocar puertas. Y es uh, alguien que Dios puso en mi camino para que yo le, le ayudara a aportar su carrera con el gran artista plástico que es.
0: Excelente. Bueno, pues seguimos
1: trabajando, diario nos peleamos porque la convivencia es muy difícil y yo tengo un carácter de la fregada pero
0: uno, soy muy exigente, soy muy, muy perfeccionista uh -huh.
1: y, este, y, y como él vende un producto que va para alegrar la vida de, de la gente que tiene el poder adquisitivo de, de comprar un cuadro entonces yo le pido que dé su mejor esfuerzo que dé lo mejor del mismo en cada obra que él produce. Es un gran ser humano, David.
0: Y esa parte de la historia de, de haber sido a Japón, de haberte cumplido tú, tu sueño, ¿no? Sí. Indirecta sí. o directamente, ese viaje que ahora sí que te llevó hacia hasta, ¿no? Hasta tierras lejanas y, 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 y revivir esa parte que tienes tú. Por ejemplo, a mí, por ejemplo, me encanta igual Puerto Rico, ¿no? Igual como dices tú, algo tiene uno de, de ciertos países, ¿no? este Aficiones, y en tu caso es Japón al 100%. Sí, sí, no tienes idea. Yo,
1: uno de mis mayores anhelos desde niña era vestir un kimono. Uh -huh. Y bueno, tuve la fortuna que nuestros anfitriones nos hicieron el honor y la gran deferencia de
0: Enrique Muñoz Ramírez, bien bienvenido siempre, mí, mí, muchas gracias por estar no aquí. somos pareja, claro, pero este, fue algo
1: maravilloso, fue un viaje de ensueño, tuvimos acceso a donde ningún hombre blanco, entre comillas, había puesto un pie jamás,
0: uh -huh.
1: y, este, y a mí me consideraban como un demonio por los ojos claros, ¿no? O sea, llegamos así, fuimos a pueblitos en las montañas que nunca, nunca habían visto a alguien con ojos de color. Entonces, haz de cuenta que yo era pila de agua bendita, todo el mundo se acercaba y me tocaba y me sobaba y decía, Dios mío, aquí me van a comer eso? Pero no, fue un viaje maravilloso, de verdad. Y bueno, todo gracias este, a, la, a la fortuna de manejar la carrera de David, ¿verdad? Recibimos una invitación de un museo muy importante para niños, el Museo de Jamada. Y ahí estuvimos dando un taller, David y yo, y, y se expuso la obra de David. Y estuvimos dos meses por allá.
0: Y la gente estaba feliz, ¿no?
1: Sí, olvídate, olvídate. Todo, todo lo que nos pasó por allá, como un sueño, es un sueño. Realmente lo que vivimos, que tuvimos oportunidad. Nos tuvimos que regresar a México porque... Fox iba a develar unos murales que había donado David al hospital Federico Gómez en la colonia Doctores uh -huh. pero la verdad nos ofrecieron trabajo en Japón querían que nos quedáramos tenían otra idea de los mexicanos del de proceder de los mexicanos pero se, con nosotros se dieron cuenta que, que hay gente que es muy honesta muy trabajadora, muy comprometida con lo que hace y bueno pues Tuvimos que regresar desafortunadamente.
0: Qué pena, porque a final de cuentas, bueno, pero disfrutaste esos dos meses, ¿no? De verdad. No, no tienes idea,
1: no tienes idea.
0: ¿Cómo era un día cuando, cuando te levantabas un día? Por ejemplo, un miércoles como hoy.
1: ¿En Japón? Ajá. Haz de cuenta que este, nos preparaban el desayuno. Uh -huh. A las 8 de la mañana ya teníamos que bajar a desayunar. Unos huevos estrellados, que a mí el huevo era. Este, fríos, porque los cocinaban desde las 5 de la mañana. Entonces, en las casas tradicionales, sobre todo en provincia, no existe el pan, ¿Mm? el arroz, el pan. Ajá. Y, y nada más servido, y a mí me encanta el arroz, entonces, pues, en lugar de comer los huevos asquerosos, fríos, <risa> sí, la verdad, porque a mí de por sí el huevo no me gusta, y luego estrellado. ¿Y frío? Sí, de tres horas, de tres horas ya cocinado. Entonces, yo lo que hacía era comer pa, este, el pan, arroz. Y luego nos daban en unas tacitas como para jugar a la comidita cuando eras niña, <risa> Entonces, unas tacitas pequeñísimas de, de un café delicioso que después supe que era café de Sumatra, que es o sea era una deferencia tremenda la que tenían nuestros aficiones hacia nosotros al brindarnos la oportunidad de tomar ese café que cuesta 5 mil dólares la onza. wow Wow. Uh -huh. Entonces eran unas tacitas pequeñitas, pequeñitas. <risa> pero bueno, entonces yo le quitaba a David, le decía, tú te comes mi huevo, yo me como el arroz y me tomo el café. <risa> <risa> Ese es, era en la mañana, luego pasaba un chofer por nosotros y nos llevaba a conocer diferentes lugares, conocimos todo, todo, todas las islas porque los talleres eran nada más sábados y domingos, ¿Mm? entonces teníamos toda la semana, y el museo puso un chofer a nuestra disposición y pudimos conocer todas las islas en la semana, todas las semanas tuvimos oportunidad de, de estar en cada isla, en cada lugar y todos los lugares son de ensueño en Japón. La limpieza, el respeto, o sea, la honestidad, el cariño que te brinda la gente, es impresionante y la limpieza, sobre todo la
0: limpieza y el orden. El orden, es lo que te iba a decir, el orden. Yo pienso que el orden es parte fundamental, ¿no?, de la cultura japonesa, que nos falta a nosotros los mexicanos, ¿no?, ser ordenados y, bueno, y como dices tú, mucha honestidad, mucho respeto, todos esos valores que que, que deberíamos de tener, pero, bueno, pues, es lo que nos tocó, así como diría por ahí, Cristina Pacheco, es lo que nos tocó vivir, ¿no?, aquí nos tocó vivir, ¿Sabes qué me llamó mucho la atención?
1: Que los funcionarios públicos de cargos muy altos, como por ejemplo alcaldes uh -huh. de diferentes este, distritos, trabajan al igual que cualquier mozo. Uh -huh. O sea, si hay que cargar cajas, cargan eh, cuáles guaruras, cuáles nada, y aquí cualquiera con cierto nivel de... Eh, dentro de la política se sube un ladrillo y se marea, ¿verdad? Ya viene con 50 guardaespaldas y, es, uh -huh. y qué, qué imposible de que vaya a mover una caja o a recoger un pañuelo del piso, ¿verdad? Si no es, es otra, Por eso es tan grande, por eso es tan grande Japón, por eso es primer mundo, porque todos trabajan a la par.
0: Así es. ¿Y qué es lo que más que te impresionó? Hay más algunas,
1: pero bueno, son las menos,
0: ¿verdad? Exacto. Mi Tere, ¿qué es lo que más te impresionó llegando hacia Japón? O sea, ¿qué fue lo que más te tienes hasta el día de hoy bien marcado?
1: No llegando, pero sí el día antes de, de terminar nuestro contrato con el museo e irnos para Tokio, uh -huh. no para Kioto, perdón. Este, una puesta de sol wow. maravillosa, maravillosa, wow. que la tengo tatuada en mi mm. mente y en mi corazón. A mí no me gusta tomar fotos ni nada. Julio, yo, cuando yo estudié teatro con el gran maestro Julio Castillo en Paz Descanse, él decía que siempre debemos de tener pósters en nuestro corazón y en mm -hmm. nuestra mente, mm -hmm. de momentos únicos e irrepetibles. Y para mí esa vivencia de ver una puesta de sol tan maravillosa hace cuenta el sol fundirse con el mar, wow. con unas nubes rosadas y verdes y azules, no, 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 o sea, es algo que me, me acuerdo y se me pone chinita la piel.
0: Pues a lo mejor hasta de ahí, no, la bandera, ¿no? El, el, el logotipo de sí, la bandera, ajá, sí, por ¿no? Sí. Uh -huh. Sí. El
1: sol naciente. Exacto. El sol que ya se estaba
0: yendo a dormir. Sí, y, sí, y maravilloso. Y maravilloso. bueno, lo viviste tú y nos los puedes confirmar que, que, que por eso es así, ¿no? Exacto, exacto. Así es. Hablando de, de, de pintura, porque también no nada más eres escritora, sino también eres pintora, también para que la gente sepa que, pues, te encantan las artes desde pequeña y has hecho mucho, tienes Siempre, muchas facetas. Sí. Pero
1: te voy a decir una cosa, como decía Tamayo, me estoy muriendo ya cuando él estaba a los noventa y pico de años antes de fallecer, decía, me estoy muriendo y todavía no sé lo que es pintar. Wow. Y él decía... Me, da ri me dan risa los artistas, y los entrecomillaba, que son pintores cantantes escritores, bailarines o te dedicas a hacer una sola cosa bien, o mejor ni lo intentes ya uh -huh. no puede ser todo luego en la vida entonces sí, o sea me gusta pintar pero me gusta más escribir exacto es, cocinar es otro de mis grandes placeres ah, sí sí, y aparte soy excelente cocinera y siempre estoy improvisando y y soy rapidísima
0: para cocinar, ya tienes que venir a probar mis, mis menjunjes. Claro que sí, claro que va a sí. Gustar, vas a ver. No, y luego que soy de buen comer, imagínate. <risa> 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 Tendré que ir recatadora de alimentos. <risa>
1: ah, pues ya, acá. acá así es, ya sabes
0: dónde. Así es, mi tere. Yo me imagino que, hablando de Tamayo, pues yo creo que es la, eh, a la persona que a más admiras, y al igual que a su esposa, ¿no? María Izquierdo.
1: Bueno, fue su amante, no su esposa, uh -huh. sí. De hecho, tengo cuadros de los dos, porque tengo una colección de arte heredada. Ajá. Uh -huh. este, y sí, para mí, Tamayo ha sido el creador más importante que ha tenido este país. Su obra es atemporal y Es Universal. Es impresionante, es impresionante la obra del mayor. Uh -huh. oh, no.
0: Iván, ¿puedes cerrar a el a micrófono, micrófono de María Valero? Grande si uh -huh. no hubiera estado con María Izquierdo No te sé decir quién influenció a quién. Uh -huh. Exactamente. Y bueno, Casio no, no ha entrado, ¿verdad, Iván? ¿Iván, Iván? Entró, pero se desconectó. Sí, ¿verdad? Pero ahorita no ha vuelto a entrar, ¿verdad? No. Es lo que estoy viendo. Ok. Bueno, continuamos, mi queridísima Tere. Pues, eh, llegar a esa parte de, de escribir... ¿Recuerdas qué fue lo primero que escribiste? Porque sé que escribes desde niña.
1: Sí, un poema a mi mamá que ni le gustó.
0: <risa>
1: ¿Sí? Estoy emocionada se lo di. Y me dijo, ay, no, qué triste es lo que escribes, no me gusta.
0: No Sí. ¿Puedes cerrar el micrófono de Isabel, por favor, Iván? Gracias. Continuamos, sí. mi Tere. Uh -huh.
1: digo? Entonces dije, nunca más le vuelvo a enseñar nada de lo que escriba, porque no le gusta. Mhm.
0: Uh -huh. ¿Y cómo empezaba, recuerdas? ¿Cómo empezaba? Ajá. No me acuerdo, pero... ¿Y qué decía más o menos? Ya Ricardo Colín Hernández, también aquí conectado en Facebook, ya varias personas. ¿Qué decía más o menos? ¿Cuál era la idea que tenías el, el haber hecho esa primera escritura y sobre todo que fue tu musa, tu mamá? Pues no no,
1: no tanto mi musa, sino que era un escrito dirigido a ella.
0: O era un reclamo. <ríe>
1: Pues puede que sí, fíjate, porque a mí desde muy pequeña me pasó algo muy desagradable durante algún tiempo y entonces fui una niña muy solitaria, uh -huh. muy solitaria y este y yo creo que lo que le escribí se refería a eso porque no no me de, no me protegió.
0: Exacto. Uh -huh. Uh -huh. Sí, 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 porque, pero, pero qué padre, porque por ejemplo, ahorita estábamos en la semana de, de la educación, estaba yo conectado ahorita en Zoom, eh, este, antes de entrar aquí, y también en lo de la alcaldía, y estábamos hablando exactamente de las emociones, ¿no? Mi jefa, la maestra Consuelo Sánchez Sala, estaba dando el, el taller del dominó de las emociones, y, y, y lleva el nombre del dominó y el dominio, ¿no? De las emociones, y yo me imagino Exacto. que en ese momento tú estabas dominando esa emoción, sacándole provecho de, de, de expresar lo que sentías y a la edad que lo tenías y creo que fue maravilloso porque luego nos guardamos las cosas y luego es es, es peor, ¿no? Sí, fíjate que no, yo acostumbro,
1: por eso mucha gente igual ni me quiere, ¿verdad? Que este, Bueno, me importa un pepino. Porque yo soy muy claridosa, ¿Mm? desde muy niña aprendí a ser auténtica, a decir lo que siento, ¿Mm -hmm? no quedarte con nada por dentro porque... Yo siento que si guardas tus emociones, uh -huh. tu sentir, todo eso te va pudriendo por dentro. Así es. Y yo no, yo no mi, na, mi nana en paz descanse me decía, es que eres muy bozalona Teresita. <risa> <Sí>. <risa> Ella era una india tarahumara, Toña en paz descanse. decía, eres muy bozalona Teresita, por eso no te quieren tus hermanos. Porque siempre les decía sus cosas, ¿no? Como, <risa> como eran, como yo las sentía. Y creo que hasta la fecha no me equivoco al juzgar a las personas, y bueno,
0: pues a la gente no le gusta la verdad. Exacto. La verdad duele, como dicen. ¿Cuántos hermanos son? ¿Cuántos hermanos son? Fuimos seis. Ok.
1: Y ahora ya solamente quedamos tres.
0: Ok. ¿Cuántos varones?
1: Fueron cuatro.
0: ¿Cuatro Fueron varones? Que,
1: que ya murió. Luego María Luisa, que vive en Chihuahua. Luego siguió Guillermo. Luego yo. Luego David.
0: Uh -huh. Y Enrique, que
1: también ya fallecieron.
0: Ok. No, y, uh -huh. ¿Y cómo fue vivir con esa parte también de, de tantos varones? no A final de cuentas, estábamos hablando de esa parte del machismo, no de, de que las mamás siempre han tenido la culpa de, 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 de fomentar el machismo, empieza desde la madre, desde las casas, ¿no? ¿Cómo fue vivir con con vivir cuatro varones? ¿Eres la más chica o qué número de, de hermano eres? La cuatro. La cuatro. Soy la cuarta. Ajá. Soy la cuarta. Pero
1: fíjate que no, o sea, mi mamá no, no los enseñó a ser machistas ni nada, o sea... Siempre nos enseñó, sobre todo a mi hermana y a mí, este, a trabajar, a hacer cosas dentro de la casa. Uh -huh. Yo odiaba sacudir, a mí me encantaba la parte de la cocina. Uh -huh. Mi hermana le encantaba sacudir, limpiar casa
0: y todo esto. Entonces siempre hacíamos trampa. Y fines hacían... de semana nos, nos ponía con
1: las muchachas a que nos enseñaran a hacer cosas. Uh -huh. Porque ellas decían, miren, si se casan con un pobre, van a tener que hacerlo ustedes. Y si se casan con alguien de dinero, tienen que saber mandar a su servidumbre.
0: ¡Guau! Wow. Entonces, wow. tienen que
1: aprender. Igual a mis hermanos les decía, ¿qué tal si se casan con una floja uh -huh. que no quiere hacer nada y ustedes no tienen dinero para mantenerlas? Entonces, tienen que aprender a hacer todo. Y sí, ellos planchaban sus cosas y todo, o sea, habiendo servicio en la casa. Uh -huh. Entonces, era una forma de... de Diferente, de educación diferente, porque yo tengo inclusive todavía ahora amigos que, que son incapaces de lavar un plato o de tender una cama. ¿no? Uh -huh, uh -huh. ¿Sí? Uh -huh. o, o amigas que a sus hijos les han enseñado a no ser absolutamente nada. En cambio mi hijo, tengo nada más un hijo hombre y tres mujeres, uh -huh. él sabe hacer absolutamente todo. A lo mejor le sirvió haber estudiado en Puebla, en la Universidad de las Américas, para ser más independiente, ¿no? Uh -huh. Pero hoy sabe hacer
0: todo. Excelente, Tere. Y eso es, eso es saber formar de verdad el futuro, ¿no? Pero yo ya quiero que bailemos. Así, <risa> solas. Exactamente. Entonces, se los pongo aquí para que lo vean. Miren, no sé si lo ven bien. Y bueno. No se ve, no se ve el título. No se, ahí, si está, ve está, la, la, ahí está, ¿ahí ya? Ahí está. Ahí está. Pues voy a leer lo que dice Sergio Cataño también, dice, una mujer Ay, sí, tiene diferentes... Espérate, espérate, antes de que sigas te
1: diré que Sergio Cataño es un gran amigo, estudiamos teatro juntos, Ajá. él es egresado de la UNAM, él es director
0: de telenovelas, de teatro, uh -huh. de cine, un excelente actor. Exactamente. Y un gran ser humano, yo lo quiero mucho, Sergio, si me estás oyendo, te mando mil besos, mil y uno. Así es, pues vamos a ver qué nos puso aquí Sergio Cataño, dice, una mujer tiene diferentes voces matizadas, ya sea por el amor, el desamor, la ternura, los sueños, la violencia, la esperanza o por la vida misma. Una misma mujer encierra el misterio profundo de reinventarse una y otra vez, tanto que pareciera que en cada experiencia nace una persona diferente, con pensamientos y un sentido del humor y de la vida distintos. Es como un caleidoscopio emotivo que cada vez que gira crea un nuevo panorama. María Teresa nos regala una serie de relatos que agradan por la riqueza de imágenes y situaciones en las cuales nos hace vivir y asombrarnos junto a ella. Las vicisitudes de la existencia nos lleva de la mano por sus derroteros y en el camino nos hacemos sus cómplices y podemos casi palpar las atmósferas y a las personas que han conformado su universo. Cuando uno se involucra, involucra perdón, en las diferentes historias o cuentos cortos, pareciera que los escribe una mujer que ha vivido muchas décadas, que se enfrenta a sus voces idas, a sus fantasmas, y a sus recuerdos más alegres y dolorosos a la vez. Pero en realidad María Teresa es una mujer con mucha vida que nos comparte sus secretos de niñez y juventud. Cortázar dijo, probablemente de todos nuestros sentimientos... El único que no es verdaderamente nuestro es la esperanza. La esperanza le pertenece a la vida. Es la vida misma defendiéndose. Sergio Cataño. Vamos, Sergio. Exacto. Un abrazo. Y bueno, eh, platícanos qué significó, cómo empezó bailando solas. Porque podríamos decir... Eh, es como un pintor, primero hace su lienzo y después le pone el nombre, o al revés, piensa el nombre y luego ya hace su pintura. En este caso, ¿cómo fue? ¿Primero fue el nombre o, o cómo estuvo la cosa, Tere?
1: Mira, te voy a contar. Tuve un gran maestro, Eugenio Aguirre, que decía que, la, que las mujeres no sabemos describir la sexualidad y la sensualidad wow.
0: femenina. Uh -huh.
1: Entonces para mí dije, no, pues no, no puede ser. Yo siempre he sido muy tímida, aunque no, aunque no parezca, pero <ríe> Bienvenido,
0: bueno. Leonardo Fernández, aparte, Isabel, gracias, Perla. Fue otro
1: gran maestro, para mí el mejor que tuve en
0: SOGEM, que Rosa fue el Instituto Pongo,
1: Raúl Prieto, y él me decía, mira, siempre que empieces a escribir, parte del título, y yo decía, pues, ¿cómo el título primero? Pues, y al principio me costó mucho trabajo, primero escribía y después buscaba el título, pero no, tenía razón Niquito, entonces, haz de cuenta que, Primero es el título y después ya desarrollo la, la historia. Siempre pensando en las historias que he escuchado, porque he entrevistado a muchísimas mujeres, casi todos los relatos que hay en Bailando Solas son auténticos y algunos autobiográficos. Casi todos, ¿eh?
0: Uh -huh. Entonces
1: son un, he entrevistado a mujeres de todo tipo y condición social y económica y, y de, de todo estrato. Y bueno, pues ahí está el resultado en Bailando Solas. Este lo debí de haber publicado en los noventas, pero una editorial muy importante me lo iba a publicar, pero me fui a Chihuahua a celebrarles a mis papás su 50 aniversario uh -huh. y lo leí en el avión. Dios mío, se me erizaron los pelos. Dije, ¿cómo te atreves si no estás aportando nada a la literatura mexicana? ¿Qué presuntuosa eres? Besita es mi alter ego. Le dije, ¿no sabes qué, mi reina? Olvídate, no vas a publicar nada. Y bueno, pues ahora gracias a la Universidad de Chihuahua pues uh -huh. ya me, me animé a, a publicar Bailando Solas.
0: Excelente. Y sobre todo, ¿sabes qué? Como te lo decía antes de entrar a, a, al programa, ¿no? Eh, yo decía, voy a leer 10 minutos para seguir haciendo mis actividades y todo lo que tengo que hacer de, del trabajo. Y este, saludos Rafael Esteban Tello, bienvenido. Y decía 10 minutos, ¿y cuál? Me seguía. Yo decía, bueno, ahorita me, me, me repongo, ¿no? Entonces, te vas picando, picando. Y, te lo, y de verdad, es tan pequeñito, por así decirlo, pequeñito. Me refiero para que la gente no diga, ay, es que luego hay gente que no lee. Y ahí está muy largo, está muy grueso, ¿no? No, de verdad, miren, o sea, te lo acabas. Hasta en un fin de semana. De verdad.
1: Sí, fácil,
0: fácil. O sea, tranquilamente. Y bueno, me gustaría leerles algo. A ver, vamos a al azar a ver qué nos da. A ver, ¿cuál nos va a dar? Ojos verdes fue el que salió. Ay, sí. ¿Eh? Para José Luis Barraza Barraza. Dice, por favor, claro, mamá. Que hace tiempo no veo, ¿eh? Ah, sí. Pues un saludo para José Luis Barraza Barraza. Y dice, por favor, mamá, no es posible que no me escuches. «¡Ay, pero! ¿Es que se ve tan bonito con el vestido de Carmelita? Parece una muñeca». «Pues sí, pero es un niño». La música cadente era seguida por las parejas que parecían flotar a cada compás, rompiendo el humo y la penumbra. Ramón se dirigió a una mesa, tomó su sombrero y salió. Su pareja siguió moviéndose en la pista, como si aún tuviera compañero. De sus ojos, se deslizaron lágrimas que con un movimiento apenas perceptible se apresuró a quitar por vergüenza de que alguien le hubiera visto y siguió bailando. ¡Qué veloces transcurrieron los días y los meses! Casi dos años desde que conoció a Ramón en ese mismo sitio. Aguardaba sentada a que alguien la invitara a bailar y a pasar de su extravagante belleza enmarcada por el hechizo de sus ojos verdes, nadie se le acercaba hasta que llegó él. Por curiosidad estaba ahí, según le dijo luego, bailaron toda la noche hasta que cerraron el lugar. Esa fue la primera vez en que un desconocido se portó con ella como si fuera una dama de verdad. La tomó del brazo y la acompañó hasta el taxi, que siempre le esperaba a la salida y como despedida le gritó, me llamo Ramón, mientras el coche arrancaba. A la noche siguiente, esperó nerviosa a que Ramón apareciera. Consultó el reloj. Ya pasaba de las diez y pensó que él ya no vendría. La zozobra fue dando paso a la tristeza mientras transcurrían las horas. Ya casi para cerrar, él llegó, se le acercó, le dio un beso en la frente y la llevó a bailar, aunque la pista ya estaba vacía. Y así todas las noches por espacio de varios meses. Nunca hablaba ni siquiera le había preguntado su nombre. La llamaba Ojos Verdes. En una ocasión, al acompañarla, él también se subió al taxi. Le tomó la cara entre sus manos y le susurró, «Hoy quiero perderme en el fuego de tus ojos. ¡Eres tan hermosa!» Ningún hombre la había tratado con esa ternura y ese amor. Para los demás había sido únicamente un objeto desechable, un momento de lujuria. Cuando despertó, Ramón ya se había ido, pero le dejó una nota diciéndole que se verían más tarde. Parecía que de pronto su vida tenía un nuevo sentido. Ya no más soledad y miedos. Finalmente, a alguien no le importaba que fuera diferente y eso, aunada al gran amor que le profesaba, se convirtió en su refugio. No volvería a permitir que nadie lo, utiliza lo utilizara para después burlarse. Siguieron muchas noches iguales a la primera en que Ramón la acompañó a su casa. Nunca hablaban, pero el lenguaje de sus cuerpos al hacer el amor sustituía todas las palabras. ¿No necesitaba más? Al menos hasta esa noche en que llegó Ramón, se acercó a su mesa y la sacó a bailar. Con suavidad la ciñó por la cintura y pegando su boca al oído de ojos verdes le dijo, «Perdóname, ojos verdes, por favor, perdóname. Ya no podemos seguir. Me caso en unos días con una mujer de verdad, ¿entiendes? Con una mujer». Y con la misma suavidad con que la abrazara momentos antes, se separó de ella y la dejó en medio de la pista, bailando sola. ¡Guau! ¡Wow! <risa> ¡Guau! ¡Wow! Ni mandado a hacer, ¿eh? De verdad que si nos ponemos de acuerdo, no sale, mi queridísima Terry. Sí, ¿verdad? <risa> <risa> sí. Esta es una historia también, creo que tuviste contacto con una prostituta, ¿verdad? ¿Es la historia de ella? Sí, sí. Completamente.
1: Se llamaba Raúl. Ajá. ya murió, murió de sida
0: ok, ok ya murió. Ah, y ah, cómo, cómo fue ese encuentro con Raúl
1: haz de cuenta que bueno yo vivo en San Miguel Chapultepec y iba uh -huh. siempre al súper que está en la Condesa y entonces ahí en una de las avenidas se ponían prostitutas en el día uh -huh. a ofrecer sus servicios y tenía yo por encargo cuando estudiaba con Julio Castillo Teatro de representar una prostituta en un salón de baile, ¿Mm? decía, Dios mío, soy la antítesis de la sensualidad y la sexualidad y la prostitución y demás. Uh -huh. Entonces dije, Pues ni modo. Entonces ya me estacioné, me bajé y había alguien con unos ojos verdes muy hermosos. Y le pregunté si podíamos platicar y me dijo, Pero te cobro nada más platicar. Y dije, sí, nada más platicar.
0: Todo es negocio.
1: Y, y me cobró el equivalente ahora a 500 pesos, te estoy hablando de los años 80. ¿sí? Ajá. Y me contó su historia.
0: ¡Guau! Wow. Y que la acabamos de escuchar. Y en
1: contacto, o sea, en mi vida siempre me suceden cosas tan mágicas y tan verosímiles que ni yo misma me las creo, ¿no? <risas> Haz de cuenta que siempre aquí en tu casa sonaba el teléfono fijo desde que compré esta ¿Qué...?
0: ¿Qué onda? A ver, vamos a hacer una pausa porque nos sacaron del, del, del Facebook, digo, del Zoom. ¿Qué onda? Creada para ti, donde la radio sigue vigente y con la misma magia de siempre. ¿Qué tal cómo está? Mm.